0: Hola, yo soy Neto, y esto es Magnesia. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo. Muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 52 eh, de la tercera temporada. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que comparte los capítulos. Eh, pues como siempre, me da mucho gusto poderles compartir una nueva historia. Y el día de hoy, eh, una vez más, tenemos a un invitado internacional, lo cual me da muchísimo gusto. Eh, hoy nos acompaña una escaladora de Quito, Ecuador, de 31 años. Pero ella es el primer ascenso, bueno, fue parte del equipo que logró el primer ascenso recordada femenil latinoamericana en este, en Dinos, en El Capitán, en Yosemite, en 2019. este Desde Cojitambo Ecuador, nos acompaña el día de hoy Andrea Castillo. Andrea, eh, bienvenida a Magnesia.
1: Hola, Neto, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué chévere programa. He escuchado algunos de los... De los podcasts y nada estoy súper contenta por estar aquí poder compartir un ratito contigo y la gente que escucha
0: no, Andrea muchas gracias a ti por por acompañarnos y muchas gracias por por pues bueno pues ahorita por, porque por todo lo que nos vas a platicar eres nuestra segunda invitada de, de Ecuador eh, me parece que ya eres la tercera o cuarta invitada eh, que nos que nos son eh, parte de su historia desde Sudamérica Lo cual me da muchísimo gusto Que, que, que Magnesia pueda juntar Y pueda llegar A, a la comunidad escaladora eh, De toda Latinoamérica ¿no? eso, eso es bien bonito Que sepamos que pues También en la escalada como latinos Pues nos, nos unimos y nos identificamos eh, Más que con Pues vaya con, Que sea con escaladores de otros países No latinoamericanos ¿No?
1: Sí, qué bueno, también así vamos conociendo cómo se parecen o, o se diferencian nuestras realidades en los países que están en América Latina.
0: Claro, porque al final, eh, vaya, somos países que tenemos muchas eh, muchas similitudes, pues, tanto sociales como en ocasiones incluso económicas, políticas, ¿no? Pero también con muchas diferencias, con muchos contrastes, incluso dentro de nuestras propias naciones. Entonces, pues es bonito ir conociendo más e ir eh, eh, extendiendo nuestras fronteras. Y pues bueno, para ir iniciando con el tema, eh, vamos a hablar de diferentes puntos y vamos a hablar de diferentes cosas. Porque eh, bueno, si la gente no conoce a Andrea, Andrea es una mujer muy muy interesante que está haciendo cosas bien bien chidas y lo primero que quería el primer tema que quería que platicáramos es un poco acerca pues de este eh, increíble primer ascenso en, en la nariz, ¿no? En The Nose, ahí en Yosemite, en el Capitán este increíble muro que pues reconocemos todos, ¿no? Eh, primero quería preguntarte Andrea, ¿cómo fue la preparación? o sea, ¿cómo fue, na cómo fue que nació la idea de decir, eh, este es el proyecto, ¿no? Escalar la nariz en el Capitán
1: Bueno... Ese es un proyecto que nace bastantes años atrás, en el 2012 más o menos, eh, cuando yo tuve un accidente en la montaña y me, y, y me fisuré mi cadera. Entonces como cuando estaba en ese proceso de la vida pensaba que, que si sí podía como volver a escalar quisiera subir The Nose y quisiera como subir entre chicas porque decía como eso, eso parece que es algo que no, no se ha dado no es frecuente y me parecía un reto super motivante el hacerlo con amigas y con los años ese proyecto estaba en la mente mía varios años con el tiempo pude presentarles a varios de mis auspiciantes que eso fue como el primer empujón cuando le empiezas a contar tu sueño a, a las personas que te apoyan, a las marcas que te apoyan. Y, y las primeras marcas que empezaron a creer en, en ese sueño eh, fue en el 2017. Ya, ya las marcas que me, me apoyan eh, personalmente como Petzel y Ecuador Direct Travel estaban ya al tanto del proyecto. Entonces decían, ok, te quieres subir la Nose, pero ¿con quién lo vas a hacer? yo no sabía porque no, no había muchas chicas para proponer ese proyecto. Entonces, eh, ahí empezó como un tiempo de búsqueda, de ver con quién. Y fluía como conocer a justo, a empezar a conocer a Damaris, por ejemplo, que fue parte del, del, del proyecto. Y, y empezamos como a, a, a escalar un tiempo juntas y ahí pude ver su capacidad mental, su fuerza. Ella es súper, mucho más joven. Eh, a mí Damaris tiene ahora, creo que 22, si es que estoy correcto, y, y entonces era como, como ir a, a, a escalar un proyecto pero con, con chicas mucho más jóvenes, mucho más en, energéticas en, 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 en el escalar y, y también en la experiencia de, de altas paredes, de grandes paredes, ¿no? Entonces, de ahí también, cuando tuve la oportunidad de hablar con Damaris, le dije, oye, me quiero subir la nose ¿te gustaría subirte conmigo? Me dijo como, sí, me gustaría, sería un, un chévere proyecto, es un proyecto súper duro, me dijo Andrés, súper difícil, pero también tenemos que hacerlo con, con la Paulita, me dijo de una me dijo, la Paulita es alguien que tiene que venir con nosotras. Yo también le conocí a la Paulita algunos años, por la competencia nos conocemos las tres, porque hemos pasado por, por la competencia de la Federación. Y yo le decía, ok, veamos cómo fluye con la PAO, porque con la PAO nunca he escalado, nunca con la Dama algo había escalado, pero nunca con la PAO. Y eso era como un poco el riesgo del, del proyecto, que no, no había la posibilidad, previo al proyecto, de que escalemos juntas las tres. Porque en ese momento yo había empezado un viaje personal de dos años por diferentes países de Latinoamérica. Entonces yo estaba viajando y las otras chicas estaban acá en Ecuador. Y dentro de Ecuador, la una vive en Quito y la otra en Cuenca, que está al sur. Entonces tampoco es que podían entrenar entre ellas muy frecuentemente. Y siempre fuimos conscientes de ese riesgo, pero... En mi experiencia con las mujeres, para mí era algo que quería experimentar, porque a veces cuando he tenido proyectos con mujeres, pasa que ya le conoces, sabes sus miedos, sabes cuando ya se limita y conoces una parte de esa persona que el rato que estás en, el, en la gran pared o en la, en la ruta, a veces dices, chuta, ya no vamos a poder esta parte porque a esa persona le da miedo los techos. O le dan miedo las chimeneas o, o lo que sea, ¿no? Entonces cuando no conoces a la acordada Eso era una ventaja también Porque no teníamos esas limitaciones Y solo era como, no, dale, sí, sí, sí puedes y, y eso era era una como de los retos en general y, y por ahí, por ahí nació el proyecto Lo que te puedo contar, Neto Es chévere cuando me acuerdo de esas esas historias, porque nace como a full atrás, ¿no? ¿no? No no fue un proyecto que fue recién. Y a la final, bueno, el PG se hizo en el 2019, entonces fueron como siete años de estar soñando un poco en eso.
0: No, está, está increíble lo que nos cuentas, creo que cuando cuando hablamos de proyectos tan grandes eh, que la preparación sea o, o sea un proyecto que, te, que, te, que lleve años, pues es algo común, ¿no? Es algo, pues, bastante... Eh, pues poco raro, ¿no? De, de, de encontrarte. Y esto que me cuentas de, de, esta, de este reto, ¿no? De que, vaya, si bien conocías un poco a, a la escalada con Damaris, no conocías nada la escalada con, con, la otro, con tu otra compañera, que fue Paulita, ¿no? Eh, eh, enfrentar un reto tan grande, porque quizá, quizá la gente que, que apenas nos esté escuchando, eh, el, el capitán, es, como lo dice Andrea, es un... Es una, una gran pared, ¿no? Es un muro de gran pared y es uno... Vaya, la nariz es muy icónica, ¿no? Es una ruta muy icónica y, y no es no es nada fácil, ¿no? No, no es un proyecto eh, nada fácil, es un gran reto a nivel físico, a nivel técnico eh, e incluso a nivel mental, ¿no? De estar, este pues ahí, ahora sí que... Anclados tanto tiempo Sin hacer nada más que, que escalar Y... Y wow, ¿no? Me sorprende que, lanzado, que se hayan las tres lanzado A, a este reto así, ¿no? Sin, sin tener esta preparación previa Entre, entre ustedes eh, Pero vaya, me imagino que revivir la experiencia y, y recordar cómo fueron esos días O esos momentos de estar ahí eh, en, en el capitán Pues deben ser eh, maravillosos, ¿no? Además de este de este reto que nos platicas de que no conocías o de que nunca habías preparado o, eh, la escalada con la con tu cordada este con tus compañeras ¿qué otro reto recuerdas ya estando ahí en, en, en la nariz no de haberte enfrentado que dices wow este reto fue, fue increíble ¿no? me ayudó a crecer como escaladora
1: bueno un poco lo que dijiste hace un rato el, el capitán es una gran pared que involucra mucho trabajo mental. Pienso que eso era como lo más... lo, lo más importante y lo más fuerte al momento de, de estar en ciertas en ciertos largos que enfrentamos. Porque nosotras tomamos una decisión como acordada que era que... teníamos el chance de, de leer nuestro topo. Saber cómo qué ruta venía y antes de subirnos teníamos como la oportunidad de decir Yo no estoy preparada para este largo, puede ir alguna de ustedes Pero si ya estabas subida en ese, en ese momento en la pared Ya no había como decir yo no estoy preparada para este largo porque ya, ya te subiste entonces, si ya estabas ahí, tenías, decíamos la, la frase exacta que decíamos, era que una tenía que hacerse responsable de su escalada y de su largo. Entonces, como si ya tomaste la decisión de estar ahí, subir. Y ese para mí fue uno de los retos más fuertes en varios de los largos cuando ya tomé esa decisión, no les decía a ellas como, no, no estoy lista, sino veía, qué sé yo, que era un 510 de Yosemite, y decía ya, bueno, sí, sí puedo, pero el rato que estabas ahí, estaba ahí, era súper fuerte, y tenía muchísimas ganas de decirles, chicas, no quiero ir a alguna de ustedes, pero en realidad, como teníamos esta filosofía de nuestra acordada, a mí me hizo trabajar mucho el no, no tengo que ser responsable de mi largo, y tengo que ver cómo, cómo solucionar y cómo llegar a la cadena y subir a, a, la, a mi cordada, ¿no? Entonces, esos fueron como algunos momentos de, de decisiones fuertes. También, eh, la vida se encuentra bastante comprometida en general, en todo el, el pegue en, en la nariz. Y, y como el lidiar mentalmente con eso de eh, no, no, no me quiero morir, no quiero lastimarme, no quiero que le pase nada a ninguna de las chicas con las que estoy subiendo y, y te hace entrar en un estado mental súper fuerte como de aquí no hay que caerse y aquí hay que, que salir para arriba y eso para mí es de los mayores aprendizajes que me pudo haber dado el capitán ahora estoy haciendo mucha deportiva por ejemplo y cuando estoy en pasos que me dan miedo o, o que pienso que no voy a poder Siempre trato de jugarla a mi mente y decir, no, pero el capitán era peor, así que se puede. Y, y es una motivación súper buena, porque empiezo a mejorar.
0: Estos, estos dos puntos que nos compartes, pues qué increíble, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? El compromiso que tienes con tu con tu equipo y con tu cordada, pues es, es algo in, bien importante. A veces... Eh, pues en algún multilargo que podamos hacer pues casual aquí en, en los muros que están en, cerca de tu, de tu ciudad o donde vivas, ¿no? Eh, pues pues quizá lo tomamos muy relajado y decimos, ay, pues este largo no me salió y que lo haga mi, mi cordada, ¿no? Que se acaba de echar el, el largo anterior, ¿no? Pero este pero la verdad es que sí deberíamos de ser más, más conscientes y más comprometidos y como tú dices, ¿no? Responsables de tu escalada y decir ok si, si me voy a trepar a este eh, multilargo o a esta gran pared eh, tengo que ser eh, consciente de que de que a partir de que, del momento en el que suba eh, voy a trabajar en equipo con alguien más no entonces tenemos que estar te, tengo que ser también responsable y saber que mis acciones van a afectar muy directamente a esa otra a esa otra persona no y este hack que has ganado me parece Increíble porque ahora Creo que, <coughs> perdón Cualquier este um, eh, muro De deportiva que hagas Ya va, va a ser como, pues, es el capitán ¿No? Ya, ¿qué más da? <ríe> yo, yo puedo con todo, ¿no? <ríe> Lo cual está súper chido Creo que va a ser una muy buena motivación ¿No?
1: Sí, es una buena motivación Para hacer Cosas que no me atrevo a hacer aún Por ejemplo
0: Y <coughs> Y una vez que, que hacen, que hacen eh, bueno, que encadenan y que pueden completar todo el, el, la nariz, eh, ¿qué fue de las primeras cosas que, que pensaron o que platicaron como equipo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue de lo primero que, que compartieron entre ustedes en esos momentos de ya haber encadenado?
1: Bueno, con las chicas eh, era súper chévere la, la comunicación que tenemos como cordada como que siempre nos podíamos con, contar cómo nos sentíamos y, y hablar eh, ese rato y solucionar cosas y teníamos que solucionar ese rato. Y después de que bajamos eh, fue súper chévere como nos sentamos, creo que en una estación de tren ya cuando estábamos ya volviendo eh, a hacer un feedback de, de nosotras, ¿no? Como de decirnos qué, cómo nos sentimos, qué nos pareció, el que ¿Qué le pareció a la Pau y a la Damaris a escalar conmigo, a mí a escalar con ellas? Nos dimos ese feedback porque, o sea, bueno, yo personalmente sentía que con las chicas hice súper conexión de cordada femenina como para seguir haciendo muchísimas más gran, grandes paredes, no solo el capitán, sino subirnos de aquí a muchísimas otras. Entonces, cuando hicimos ese feedback salieron cosas super chéveres como eh, que las chicas decían que eh, uh, en todo el tiempo que estuvimos en Yosemite, solo un día no escalaron conmigo, de ahí todo el tiempo siempre estuvimos juntas, y me decían que como que fue súper chévere mi trabajo en la acordada como para poder mediar o, o negociar, o tomar decisiones entre las tres, que básicamente era como mucho de lo que yo intentaba siempre hacer porque nunca quise que haya ambiente de tensión. A veces cuando uno está en grandes paredes eh, empieza a tener situaciones como de frío, de hambre y cualquier ser humano en estas situaciones de estrés al cuerpo natural, empieza a cambiar su carácter, ¿no? Entonces, su carácter se puede poner más tenso, puede haber eh, un poco de, de peleas. Y yo ya había tenido experiencia en otras paredes con estas situaciones. Entonces, cuando venía este proyecto, siempre dije, como no, voy a tratar de... Siempre, aunque sea, contar un chiste para que todo sea más armonioso, ¿no? Y, y funcionó eso. Entonces, eh, para mí fue bien bonito como tener este... este este trabajo de mediar en la acordada porque cada una tenía como su, como su especialidad, algo que era muy bueno en, en lo que podía hacer y, y lo que nos sirvió como equipo. Por ejemplo, Damaris es, es muy fuerte, como te explicaba mentalmente y físicamente es increíble y eso hacía que pueda ella escalar eh, el gran techo, por ejemplo, y pasarlo como lo pasó. Eh, Paulita, eh, su conocimiento de la escuela de guías es, es muy bueno y eso nos ayudó tanto en las maniobras, en las estaciones, en, en muchas otras cosas, entonces aprendí que hay que ser un equipo para hacer proyectos como este, por más escaladora que pueda ser fuerte o motivada, lo que sea, este tipo de proyectos no salen si no es con un equipo, porque son, son cosas que una sola persona no lo va a tener siempre. Y así al encontrar estas virtudes en cada una de las participantes, hacia las cosas mucho más armoniosas y que todo siempre fue divertido. Y como siempre decimos en, en nuestro documental, es la actitud. La que nos hizo llegar a la cumbre, porque siempre tuvimos buena actitud frente a todo lo que podía pasar.
0: Wow, qué padre escuchar, ¿no? que, que eh, este, aún, aún, sin tener ese trabajo de preparación previa, pudieron eh, integrarse muy bien y pudieron pues trabajar sus fortalezas, ¿no? Eh, de manera conjunta, ¿no? Porque al final, como dices, pues nadie es. Eh, nadie tiene todo todo, no nadie tiene todo el catálogo lleno de estas eh, virtudes o fortalezas y qué padre que pudieron como que encontrar la forma de, de encajarlas de la menor de la mejor manera, no. Porque al final, pues como como lo dices, la idea de, de proyectos tan grandes es formar equipos en los que eh, podamos hacer este buen match entre fortalezas y también debilidades, no, o sea qué que debilidades eh, se cubren con tus fortalezas. Que qué debilidades tuyas yo puedo cubrir con mis fortalezas. Entonces, eh, como un engrane, al final, pues todos trabajan de, de la mejor manera. Y, y este. Este. esto que nos hablas de esta conexión que tuvo tu, tu cordoda femenina. y de este trabajo en equipo. Eh, como, como. como. como mujeres. ¿no? Eh, pues me lleva también ahora a preguntarte un poco de. Eh, justamente el trabajo que estás haciendo. Con las eh, mujeres escaladoras en, en Ecuador, ¿no? Porque, digo, igual la gente no sabe, pero tú estás muy activa en este, en este, en lo, en lo, en lo que es este rubro, ¿no?
1: Sí. Bueno, eso es algo que, que empecé a promover desde el 2015. Aquí en Ecuador, uh -huh. en el 2015 no había tantas mujeres escaladoras como tenemos en la actualidad aquí en el país. Y bueno, yo escalo desde que tengo 14 años y, y había viajado ya a muchos otros países donde sí había más mujeres, como México, por ejemplo. Entonces, me sorprendía que en Ecuador no, no, no crezca la, la comunidad femenina. Entonces, en ese tiempo empezam empezamos con una amiga a, a ver ideas, proyectos de cómo empoderar a las mujeres, de cómo de motivarles, transmitir de que no hay diferencias en ningún género, que podemos ser capaces de hacer cualquier cosa que queramos. Y empezamos con un proyecto que se llama Latitude Zero Climbing. Este proyecto eh, nos dio la oportunidad de hablar con marcas, de, de hacer eventos. Hicimos el primer festival femenino de escalada en el Ecuador, se llama Huarmicuna Rockfest. De, eh, de, de empezar una investigación con el ciclo menstrual, eso fue algo maravilloso, que todavía está en pie. Es una investigación de 10 años, donde la intención es conocer cuál es la relación, la real relación que puede existir entre el ciclo menstrual y el entrenamiento deportivo vinculado específicamente a la escalada. Entonces, con esta investigación empieza a ver un programa en Quito que empecé a desarrollar desde el 2015 donde enseñaba a escalar o oh, si ya sabías escalar, te enseñaba a entrenar a 20 mujeres, 20 mujeres por cada eh, por tres meses entrenaron conmigo, cada año, hasta el 2020. Y ahora estamos empezando el grupo del 2021. Entonces, cada año yo tengo la oportunidad de escalar con estas mujeres, conocerles, entrenarles, compartirles lo que yo sé, y ellas me comparten sus ciclos, me comparten información de sus ciclos menstruales. Yo con esta información voy conociendo si es que muchas teorías que existen en la actualidad, en el internet, en libros, son reales para el escalador actual. No hay estudios de esto y con el tiempo cada vez eh, los resultados son más claros, son más precisos. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con que son más precisos? Que lo que experimento es entreno a mujeres. Un grupo les entrenó con el ciclo menstrual y otro grupo les entrenó sin su ciclo menstrual, como hemos entrenado la mayoría de mujeres en el mundo. Y voy analizando si es que las que entreno con el ciclo menstrual suben de nivel más rápido que las que no. Y a lo largo de los años, ahorita ya es el sexto año de la investigación, es que sí el quien entrena con su ciclo menstrual puede encontrar, subir de grado, mejorar en lo que quiera mejorar en mucho menor tiempo porque vamos jugando con su sistema hormonal y el entrenamiento a través de métodos que ya cada vez son más conocidos gracias al internet, como es del método citotérmico la medición del moco cervical, el, el control del cervix. Entonces hay un montón de métodos que estos métodos normalmente nos sirven para medir la anticoncepción, eh, para cuidarnos en, en forma natural, pero ahora los estoy aplicando para entrenar, y, y es súper chévere, es algo así como que no se, no se ha hecho antes, nadie te genera eh, como eh, registros de tu ciclo menstrual para entrenarte, y, y nada, a ver, te pueden mostrar así solos, porque es algo que me gusta muchísimo, como... ...así una, una imagen para que puedas ver cómo se ve un ciclo menstrual en, en papel, ¿no? <risa> Entonces, mira como esto es lo que hace algo... Esto es un ciclo menstrual. Entonces, cuando tengo estos datos, yo como entrenadora digo, ok, en estos puntitos vamos a hacer la tope de resistencia a la fuerza y por acá abajo vamos a hacer un poquito más de cosas de intensidad, de recuperación, por estos puntos medios cosas de fuerza, y así voy jugando con los ciclos, ¿no? Pero es algo que ahora te puedo explicar, han sido años de investigación, antes no podía explicar, era como, no, estoy viendo cómo se puede entrenar a las mujeres, leyendo, investigando mucho pero ya ahora ahora ya hay una metodología y, y es algo que estoy empezando a, a difundir poco a poco empezando aquí en, en la ciudad donde se comenzó la investigación expandiendo un poco a otras ciudades dentro del Ecuador y cada vez que pueda viajar también poder expandir a, a otros países esa es como la idea que esta información sea pública estamos escribiendo un artículo científico para poder publicarlo Y que más mujeres tengan acceso a esta información Porque es muy bueno cuando Uno tiene la oportunidad de conocer su propio cuerpo Y, y, y conocer la literancia corporal Y entrenar en relación a, 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 al, al cuerpo de una no Es como súper Esto de la conexión Se tiene más relación cuando lo haces eh, Ya en base a un montón de información científica Que otras personas han levantado eso te puedo contar del, del desarrollo de la escalada aquí en el Ecuador con respecto a las chicas y nada, es algo que me encanta.
0: No, suena, suena que te gusta mucho y, y, y se escucha tu pasión y se escucha tu, pues, este cariño que le tienes a este trabajo de años que le has dedicado, ¿no? Eh, como cualquier trabajo de investigación, pues, de este tipo, pues requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Eh, perseverancia como lo decíamos en el capítulo pas justamente en el capítulo pasado este para ver ver resultados y y este es un y sí justamente creo que este es un tema que eh, poco a poco se está conociendo un poco se está haciendo conocer un poco más no la importancia que tienen eh, para para, la, para las mujeres atletas conocer de qué manera el, eh, su ciclo menstrual pues a, afecta no a, los, a, a su rendimiento en la escalada y es un tema que, y vaya, pues yo no soy mujer, ¿verdad? Este, pero que poco a poco me he ido eh, eh, pues este, eh, informando gracias a amigas escaladoras que también pues este, tienen esta beta que, que tú estás llevando, ¿no? Y que me han podido comentar un poco de, de cómo ha sido su experiencia y la verdad es que es, 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 es muy, muy sorprendente, ¿no? Porque... Porque ya, ya una vez platicándolo y, y comentándolo, pues decíamos Es que es es, es obvio ¿No? O sea, tu, tu cuerpo Como mujer pasa por por Cambios eh, fuertes hormonal, o sea, Hormonales y, 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 diferent, y de diferente tipo Durante estos periodos ¿Cómo es que? Cómo, ¿Cómo nunca se había relacionado esto En la forma en la que pues, Tu cuerpo rinde de manera Física, ¿no? Entonces eh, es, es bien padre saber que hay esfuerzos eh, serios y esfuerzos eh, bien documentados para que pues sea como dices no que esta información pueda llegar a, a más mujeres eh, no solamente escaladoras sino vaya a mujeres atletas que están haciendo este eh, cosas increíbles o que están o que están iniciando en practicando a practicando algún deporte eh, eh, pues es importante ¿no? Que, que eso sea parte Ya algo, algo como Normal dentro de, de la forma en que, un, que Una persona como mujer puede, puede Entrenar y puede llevar su, su deporte ¿No?
1: Y, y también poder compartir Esto con los hombres porque La mayoría de, de personas Que entrenan mucho En escalada son hombres Y y si los entrenadores saben esta información, van a poder tener mejores resultados con sus atletas.
0: Por supuesto, ¿no? Justamente eso es algo que decías al principio eh, del, del punto, ¿no? Que, eh, que justamente pues, la mayoría de, de entrenadores son, son, son hombres y sí, es muy importante, es muy importante que, que conozcan a, a, a sus alumnos y a sus alumnas este, para poder otorgarles la mejor experiencia y, sea, y su entrenamiento y su mejora sea la más eficiente ¿no? y la sea la más saludable también ¿no? y la más responsable con, con su cuerpo porque eso es algo también bien importante ¿no? y era uno de los puntos que hablabas ¿no? conocer tu cuerpo también significa de alguna manera eh, ser muy consciente de, de cómo te recuperas, de cómo te fortaleces, de qué Qué te dice tu cuerpo, ¿no? cuando entrenas. Para no sobrecargarlo. Para no llevarlo a una lesión. Para que puedas seguir practicando. La, en este caso específico. Pues la escalada. De la, de la mejor manera posible. Y un punto que quería también rescatar ahorita que. Me, que, me platique, que, que me platicabas. y que me pareció muy sorprendente. Y, y quisiera también quizá eh, que, que nos pudieras compartir un poco más de, de los cre, de por qué crees que esto pasa. Es esto que nos cuentas de que la comunidad de escaladoras eh, en Ecuador era, era pequeña, ¿no? O sea, yo cuando inicié eh, a, a, a escalar ya hace varios años. Este. Me sorprendió. Una de, cosas, una de las cosas que justamente me llamó la atención. Es que la comunidad de escaladores. Era pues muy pareja, ¿no? Era. Casi 50-50, este, la mitad mujeres, la mitad hombres, ¿no? ¿Por qué crees que en Ecuador esto no pasaba, no? ¿Por qué había un déficit de, de escaladoras eh, en, en, en tu comunidad?
1: Bueno, eh, yo por ejemplo, para mi tiempo, cuando yo te hablo, tenía 17, 18 años, que estaba empezando como a escalar, ya tenía unos años de escalada encima, pero. Yo me trato de acordar a ese tiempo y digo, a ver, yo no tenía nadie a quien admirar de escaladoras de Ecuador. O sea, no es que había alguna mujer eh, mayor a mí que yo decía, wow quiero 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 escalar como ella o quiero hacer lo que ella hace. Y, y creo que algo que cambió el full, el la mentalidad de las mujeres fue empezar a que, la, a que haya mujeres que empezaron a hacer cosas grandes. Entonces, ahí como que muchas chicas empezaron a motivarse, decían, no, como, ya, si es que ella puede hacer eso, yo también puedo hacer eso, y empezaron como a crecer más como comunidad. Entonces, yo pienso que una de las razones por las que no hubo una comunidad femenina, antes tan, tan grande, era por eso, porque no había como inspiración, modelos a seguir, eh, simplemente era como todos los chicos, muchos hombres eh, que llevaban chicas, eran sus parejas, estaban ahí como por compartir, pero no como porque realmente la escalada es algo que, que te apasiona y quieres compartir por ti, no por tu pareja, ¿no? Y ya con los años eso ha cambiado y, y ahora es súper chévere, ahora también el desarrollo de los gimnasios, por ejemplo. Antes no había gimnasios de escalada aquí en Ecuador, recién en el 2014 empieza a haber un boom de gimnasios aquí en el Ecuador. Y ese boom de gimnasios, uno de los beneficios ha sido que más mujeres pudieron acceder a la escalada y, a, y ahora muchas chicas están escalando muchísimas y eso es súper chévere incluso chicas que han pasado de otros deportes como el fútbol, el crossfit y ya grandes han conocido la escalada eh, tienen resultados súper chéveres porque como fueron deportistas antes de otra de otra disciplina llegan a la escalada y, y hay casos de mujeres que tres años están escalando fuerte y, y eso es súper motivante no yo como soy entrenadora de mujeres es algo que he visto, ¿no? De, de ver chicas que venían con mucho miedo y que decían, no, es que yo no puedo, soy flaquita, esto, esto tal vez no es para mí. A ver ahora chicas que dicen, no, yo quiero intentar, porque mi amiga flaquita que, que tampoco podía me dijo que tomó clases contigo y, y, y ahora puede Entonces vienen ahora con otra, otra mentalidad y es súper chévere.
0: No, pues qué, qué chido, ¿no? Qué chido que, que, que pasen ese tipo de, de cosas. Eh... Compartir siempre siempre suma, ¿no? Compartir lo que haces siempre suma. Y es la importancia que, que tiene, pues, eh, la representación, ¿no? Y, y, que, y que exista representación de, de, de gente como tú o personas como tú, ¿no? En, lo que, en todos los aspectos y en lo que haces, ¿no? Eh, sobre todo cuando se trata eh, quizá de, de minorías, ¿no? Eh, también uno de los, de los grandes como, eh, temas es esta eh, minoría de, de comunidad eh, este, negra o afrodescendiente en la escalada, ¿no? por ejemplo, en Estados Unidos ¿no? que eh, pues hay muy pocos, muy, muy pocos escaladores eh, afroamericanos haciendo cosas fuertes, ¿no? y, y, y se debe de cierta manera a esta pues falta o, o, o que había una falta de representación para ellos no dentro de la escalada y pues qué padre que tú seas esta esta este como punta de flecha no para para abrirle camino a estas nuevas generaciones de mujeres que están interesadas en, en practicar un deporte ya sea porque lo vieron en YouTube ya sea porque porque fueron al, a la montaña y, y, lo, y vieron que alguien lo hacía ¿no? este y de repente se enteran que el equipo de mujeres que, de mujeres latinas que hizo el primer ascenso al capitán, pues fue, este fue, fueron, fue un equipo ecuatoriano, pues es como, o sea, eso te llena, no eso dice wow, eso te anima, eso te prende, a pues, intentarlo y a probar, y a conocer un deporte tan chido que es la escalada. No, nosotros le echamos flores a la escalada porque somos escaladores. <risa> pero pues es la verdad, ¿no? Y, y justamente hablando de, de esto, del acceso a la, a la escalada, uno de los puntos que me contabas ahorita antes de iniciar y que me pareció bien padre fue este trabajo que estás haciendo para que haya eh, mayor acceso a la escalada porque efectivamente, eh, pues la gente que podemos escalar, la verdad es que somos estamos en un lugar de privilegio, ¿no? Porque es un deporte, como lo mencionabas, pues bastante bastante costoso de alguna manera eh, en la parte del equipo no y que no es fácil de poderte integrar eh, como al, al full no entonces eh, me gustaría que nos podrías platicar un poco más de este de este gran trabajo que están haciendo para que haya, un, haya acceso a la escalada de para para como de alguna manera democratizarla no
1: claro eh, bueno ya han sido al día de hoy son ya seis años de empezar un proyecto de empoderamiento femenino y, y los resultados ya van por sí solos y las semillas igual se han reproducido solitas y este año de 2021 nos planteábamos con nuestro equipo como qué qué vamos a hacer qué vamos a apoyar cómo nos vamos a adaptar también a esta situación de pandemia no y y ahí, y ahí nacen ideas como, ok, de todos nuestros proyectos que hemos hecho en estos seis años, ¿cuál ha sido el que más ha tenido una, una retribución social? Y fue un piloto que hicimos en el 2018 con la comunidad de Cuyuja en Ecuador, donde se hizo una capacitación con los guías de montaña para enseñar a la comunidad local a escalar. Entonces, cuando hicimos ese proyecto en el 2018, eh, hemos visto, ya son tres años, que las diez personas que aprendieron a escalar, hubieron dos chicas muy, muy motivadas que hasta ahora siguen escalando un montón, que tal vez digan, pienso que, no sé si ahora, pero hasta cuando yo tuve la oportunidad de estar cerca de ellas, nunca habían ido a un gimnasio y escalaban doces como les dicen en México, o 7A, como decimos acá en Ecuador, con las graduaciones. Y, y eso era súper admirable, ¿no? De ver mujeres que son del campo, que han tenido sus animales, trabajan de ganadería y aprendieron a escalar. El proyecto consistía en darles equipo y capacitación, que es, como tú lo dices, la escalada un deporte costoso y hay muchas personas que no pueden acceder a escalar y a mí me gusta como compartir de cierta forma con las personas que no pueden acceder lo que yo he podido acceder en, en muchos de estos años. Entonces, ahora eh, lanzamos el proyecto. El 8 de marzo viene la convocatoria. Vamos a lanzar el proyecto Octavos a los 30, se llama. Eh, es un proyecto de 10 años. De 10 años donde cada año eh, voy a viajar a un país diferente Con un grupo de mujeres que quieran darse la oportunidad de viajar a ese país a un grupo de mujeres les voy a ayudar con todas las herramientas para gestionar un viaje Entonces este grupo de chicas son un grupo de mujeres escaladoras que sí pueden pagar un viaje Pero no, no saben cómo hacerlo, no, saben cómo irse a de viaje de escalado entonces se les va a ayudar con la gestión, pero a una sola persona de este grupo cada año se le va a becar para poder ir a este viaje y esta beca es como algo que vamos a conseguir año a año para poder en 10 años tener 10 becados personas de escasos recursos, de, eh, de otros géneros, afroecuatorianos, indígenas personas que no tienen acceso ni siquiera en el día a día a servicios básicos son personas que van a estar como accediendo a, a esta beca este es el primer año que vamos a lanzar la beca y personalmente a mí me, me parece como súper difícil tal vez que alguien aplique porque no hay escaladores afroecuatorianos conozco tal vez indígenas una, dos y y de ahí, de, de escasos recursos económicos, sí hay algunas personas. Eso sí, vamos a tener como un, una gama y también delimitaciones de género, pero, pero no, no todavía en las ramas afro, afroecuatorianas ni indígenas, que es como, digamos, la rama que a mí más, más me gustaría apoyar. Entonces, vamos a hacer ahora proyectos como lo que se hizo con las mujeres, pero con las comunidades indígenas y afroecuatorianas para poder tener en un futuro escaladores que puedan aplicar estas becas, porque ahorita es como lanzamos la beca pero no tenemos escaladores que, escaladoras que apliquen a ella y es la realidad, pero esperamos, como hemos hecho otros años, cambiar la realidad con el tiempo y, y la motivación que se puede hacer para estos proyectos.
0: Y además eh, creo que Vaya, ustedes ya saben que estos esfuerzos y, esos, y este trabajo por eh, abrir la escalada a otras a otros grupos sociales, otros grupos de, de personas, funciona, ¿no? Ya tienen como prueba este trabajo que hicieron específicamente con eh, mujeres en Ecuador. Entonces, ya tienen este know-how de, de cómo hacerle, ¿no? Ahora sí que ya tienen la beta, ¿no? Para, para aplicar estos conocimientos a abrir la escalada a... Eh, otros grupos, ¿no? Como los mencionas, ¿no? Los afroecuatorianos, este, eh, los grupos indígenas de, del Ecuador. Eh, entonces, eh, creo que es un trabajo bien bien interesante y que vaya, por lo que me dices, ¿no? Que, que toma sus años, o sea, que no, es algo, que no es algo fácil, que no es algo que, que de un mes a otro van a ver eh, eh, resultados, pero... Pero al final, algo que yo creo, y soy muy eh, creyente de esto, en, no solo en la escalada, sino en la vida, es que la eh, poder diversificar tu ambiente hace, enriquece ese ambiente, ¿no? De alguna u otra manera, entonces poder diversificar la, la comunidad escaladora, en este caso en, en Ecuador, que, que, es tu, que es tu país, este, va a enriquecer no a, a la escalada, de, de muchas maneras sobre todo ahorita con lo, con lo que me cuentas no que existen como tantos grupos eh, no sé si, no sé si la manera de decirlo tantos grupos étnicos tantos grupos sociales diferentes no de dentro de, de, del país no y que y que es justo una yo creo es una de las cosas que compartimos como países latinoamericanos no tenemos una amplia una amplia gama de de, de diferentes grupos sociales, culturales, etnológicos, pues por toda esta, eh, eh, cómo se dice, cómo se llama, por toda esta, eh, ay, se me fue la palabra, mixtura y mestizaje entre, pues, entre europeos y personas que ya vivían aquí en, en América, ¿no? Este, entonces, eh, qué padre, qué padre que están haciendo estos esfuerzos por por diversificar la escalada y luego poder ayudar a esta gente a tener acceso a, a, un, a un viaje que les podría cambiar la vida, ¿no? A un viaje que, que pudiera como abrirles los ojos y decir esto es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Quiero dedicarme 100% full a escalar y a ser un escalador de clase mundial. Sí,
1: la idea es, es darles esa oportunidad justo, porque muchas personas... Aquí en el Ecuador, especialmente, donde no es un país que tiene una economía estable, eh, no se pueden dar la oportunidad de viajar tan fácilmente, o o quien, es, o quien o, o mucha gente le ve a viajar como un lujo. Cuando se puede hacer de, una, de, de formas que no, no sea un lujo, pero sí un acceso eh, para todos y todas las personas que participemos. Sí, la, el llegar a la igualdad en la escalada es como uno de los objetivos de, de la organización con la que he venido trabajando con respecto al género y, y, y eso vamos a seguir haciendo por los años que tengamos chance.
0: Pues qué padre, qué padre Andrea, eh, la verdad es que escuchar el trabajo que estás, que estás haciendo eh, Tú y me imagino que, que, que mucha gente a tu, a tu alrededor, que me imagino que debe ser un, como lo decías, ¿no? un trabajo en equipo cuando, cuando se trata de proyectos tan grandes, pues está súper padre y ojalá que, que la gente que está escuchando este, este, este capítulo aquí en México o en cualquier otro país o en cualquier otra parte del mundo, pues se prenda, ¿no? Y también como que este... Tenga este esfuerzo por, por abrir, abrir la, nuestra, nuestro deporte, nuestra, la escalada a, a más personas dentro de la comunidad. Al final, igual un poco de la idea de, de, de Magnesia Podcast, pues es que sea el podcast de escaladores para todo el mundo. Entonces, pues que ojalá que, que también podamos de alguna manera abrir y, y, y a, abrir la escalada a más a más gente. Eh, Andrea, eh, qué chido, que.. Qué gusto poder platicar contigo, Este, ya nos estamos acercando a eh, el final del capítulo, pero pero vaya, me, me ha dado mucho gusto poder platicar contigo y me ha dado mucho gusto que nos puedas compartir todos estos proyectos y toda esta, esta visión que tú tienes de la, de la escalada. Y quería preguntarte, para, para ir un poco cerrando con el capítulo... Eh, pues bueno, justamente eh, este, este año que acaba de pasar, pues fue bastante raro para todos. Eh, y el 2021, pues todavía estamos como en incertidumbre de a ver cómo va a ser, ¿no? Eh, pero, ¿qué proyectos, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué sigue para, para ti como escaladora, ¿no? que si, tienes algún proyecto así como la, como la nariz, algún nuevo proyecto en mente que te gustaría eh, abordar. Y, y pues nada, cuéntanos un poquito de, de esto
1: Bueno, muchas gracias igual Neto por invitarme Realmente me gusta poder tener estos espacios para compartir las, las experiencias Es súper lindo, ¿no? Y, y también expandir que no solo sea video, sino me encantan los podcasts Entonces muchas gracias por, por la invitación Y, y bien... Ahora que se viene, antes de que empiece esta pandemia con las chicas, nuestro siguiente objetivo era México. Nos queríamos subir al gigante, ahí a una, a una ruta de deportiva que sus largos son duros, nos habían contado. Y ese era nuestro objetivo, eh, liberar esa, esa ruta entre las tres. Y actualmente no te podría decir si lo vamos a hacer o no, pero eh, pero por ahí podría, por ahí tal vez podríamos retomar el proyecto. Personalmente tengo un sueño aún y, y ojalá algún día, me gusta contarlos porque uno dice que cuando, hay una frase que dice que cuando tienes un sueño tienes que escribirlo o contarlo, porque si no, no se va a hacer realidad. Y, y uno de los sueños que aún está ahora en mi cabeza, por ejemplo, es hacer el primer ascenso de ecuatorianas al Fitzroy, en la Patagonia. Yo soy amante de la Patagonia, así como me, me encanta, me enamoré una vez hace muchos años allá y, y vuelvo cada que puedo. Entonces ese es un ascenso que, que está en mi mente, ¿no? Encontrar un grupo de mujeres que pueda ahora retarse ya a una gran pared mucho más salvaje, porque aquí se viene escalada mixta, alpina y muchos otros conocimientos de, de experiencia y de aguantar, de tener resistencia. Y por ahí neto, ahí soñando, esperando que la pandemia igual nos dé chance de... En algún momento hacer realidad estos sueños, pienso que mientras en nuestro en nuestra energía, en nuestras mentes, la motivación no baje y esos sueños no se vayan de la nube y no estén ahí como presentes, todo va a ser posible y esperemos cambiar nuestras realidades mundiales porque en nuestra energía sigue fluyendo ¿no? y, y teniendo la, 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 el positivismo de, de volver a tener una vida armoniosa como teníamos antes de esta pandemia donde nos encierran, pero ahí estamos ahí navegando con la situación.
0: Pues sí, sin duda eh, ya ya uno ya, ya no ve para cuándo, ¿no? Ya este, <ríe> cuando va a haber algo parecido a lo que teníamos, creo que ya yo ya interioricé que, que difícilmente vamos a regresar a algo a algo este similar, ¿no? Eh, pero bueno, creo que efectivamente, ¿no? mientras estemos positivos y veamos ahora sí que la, siempre cómo, cómo transformar estas oportunidades, ¿no? eh, o cómo generarnos oportunidades para poder seguir escalando, pues está increíble. Eh, ojalá, ojalá que puedas pronto pues, venir aquí a México y hacer el gigante. Eh, un muro, pues sí, pues muy famoso aquí en México. Ya tuvimos aquí de invitados a, 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 a Tiny Almada, que es un escalador mexicano, que justamente ha abierto rutas en el gigante. este Entonces, pues, y nos ha contado, ¿no? Un poco de lo impresionante que es, es, es este muro. Y, y también, ¿no? Eh, pues ahora sí que en, hacia la Patagonia, ¿no? El Fitzroy, pues no, ahí sí, no, no tengo ningún tipo de referencia. Pero pues me imagino que también como lo cuentas, ¿no? Es una escalada mucho más técnica eh, de, que, 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 que conlleva diferentes tipos de escalada que no solamente es eh, de, deportiva o tradicional, ¿no? Como, lo, como uno esperaría en Gran Pared. Este, pero bueno, eh, Andrea, pues sí, ojalá que pronto, ojalá que pronto ya todos nuestros proyectos y todos estos sueños los podamos eh, realizar. Como siempre, pues no se hacen solos, amigos, recuerden que hay que chambear, y hay que esforzarse, hay que trabajar por esos proyectos, metas, sueños que tenemos, y este, pues nada, Andrea, muchas gracias por compartirnos todo, todo, todo esto, eh, nada más para cerrar el capítulo, Este, si nos gustaría eh, compartir eh, en dónde te podemos encontrar los amigos de Magnesia en, este, en internet.
1: Claro, eh, bueno, en internet, mis redes sociales personales, en Instagram estoy como Andre Castillo guión bajo, Kleinberg. Y el, los proyectos que hacemos tenemos dos redes. La una donde pueden encontrar la información del entrenamiento deportivo y el ciclo menstrual es amankai Y la otra red donde pueden encontrar sobre los proyectos socioambientales que hacemos con la escalada femenina es la actitud cero Climbing
0: Perfecto, como siempre amigos pues les dejamos eh, las ligas de a la, las ligas de todo esto en la descripción del capítulo para que puedan eh, visitar y conocer el trabajo de, de Andrea y y pues nada amigos, espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Andrea una vez más, muchas gracias por, por Acompañarnos y nos escuchamos La próxima
1: Muchas
0: gracias Ay, Muchas gracias a ti Andrea este, Nos escuchamos la próxima semana Hola banda, espero que hayan disfrutado del de capítulo con Andrea Ya teníamos eh, bastante Tiempo platicando y tratando De ponernos de acuerdo para poder grabar Yo creo que desde verano del, del año pasado no se había podido concretar y pues bueno me dio mucho gusto poderla tener en el podcast y que nos pudiera platicar pues solo un poquitito de toda la experiencia que debió haber sido escalar la nariz y de, de todo lo, el trabajo que está haciendo en Ecuador para este diversificar la escalada para hacerla más accesible y pues bueno la verdad es que me pareció maravilloso todo lo que nos contó espero que pues a la gente a, a alguna persona que nos esté escuchando Y que tenga pues, algún objetivo Similar aquí en, en nuestro país, que es México Pues bueno, le sirva de motivación O también pues vaya, se acerque con Andrea no La verdad, como ya la escucharon Es una eh, chica súper Súper alegre eh, Súper abierta a platicar con, con, con Cualquier persona, entonces Pues acérquense a ella Y seguramente le, les podrá Dar consejos y los podrá eh, Guiar en, en, con toda su experiencia ¿no? de, de años y años en, ese, en este terreno que nos platica. La noticia que les quiero compartir el día de hoy amigos es que el escalador italiano Alfredo Weber ha podido ascender en free solo la ruta Panem et Circenses en eh, Muro di Pizarra cerca de Arco Italia. Eh, Qué es lo que llama más la atención de, de esta nota Además de que, pues bueno Alfredo hizo este ascenso en free solo ¿no? en, en solo integral Es decir, sin ningún tipo de protección Bueno, pues es que Alfredo tiene 52 años Y que la ruta es un grado 5.14b Que para los que no saben Pues ya rutas de, de grado 14 Pues ya son rutas muy, muy, muy difíciles Exclusivamente para profesionales, yo diría este, entonces eh, Pues bueno, increíble Que Alfredo Weber, además A 52 años, que Como sabemos en la escalada La edad no es un eh, Un mega impedimento Para hacer cosas, pero aún así no este, Haciendo este ascenso A una ruta súper, súper difícil En el 2019 Ya había podido eh, Hacer, encadenar esta, esta ruta en Italia Pero bueno Bueno eh, esta vez lo hizo en, en modalidad de free solo. No fue alguna decisión que, impulsiva, sino que bueno, desde que la trabajó o desde que la ascendió eh, en punta normalmente. Pues bueno, fue algo que, que tuvo en mente y que trabajó para poder realizar. Entonces, pues bueno, increíble lo que hace el, el, este escalador italiano. Eh, que nos sirva de como siempre de motivación. Y la segunda noticia que les quería compartir es que el escalador superestrella Alex Honnold anunció que va a lanzar un nuevo podcast que se llama Climbing Gold, que bueno, lo va a lanzar él junto con otro podcaster de outdoor muy eh, famoso, famoso que se llama Fitz Cajal este podcast será una serie de 10 capítulos en donde platicarán sobre eh, pues bueno, sobre la historia de la escalada, entonces eh, se, se lanzará a finales de este mes y pues bueno amigos nada más les quería compartir esto pues ya que esto es un podcast pues para que estemos atentos y escuchemos este nuevo, este nuevo podcast eh, la verdad es que se escucha muy 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 interesante y pues nada amigos ya saben síganos en Spotify Apple Podcast Google Podcast Radio Public y otras plataformas de streaming también síganos en Instagram como Magnesia Podcast recuerden que ya están a la venta las sudaderas de Magnesia ahí en Instagram no las pueden pedir y si les gustó comparten el capítulo Pueden encontrar más información sobre el episodio en la página que nos aloja en internet, anchor.fm-magnesia-podcast. Y pues nada amigos, tengan un buen inicio de semana. Nos vemos la próxima.